0: Willkommen zur 329. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Gerade eben ist Spiel 1 der Western Conference Finals 2021 durch. Clippers gegen Suns ohne Cowboy Leonard, ohne Chris Paul. Aber David und ich haben uns das natürlich trotzdem angeschaut und werden das jetzt hier sofort analysieren. Vorher haben wir heute kein Podcast mehr hier aufgenommen, hier am Sonntag. Deswegen hatten wir noch keine Gelegenheit über Spiel 7, ein jetzt schon legendäres und... Historisch herausragendes Spiel 7 in Brooklyn letzte Nacht. Die Milwaukee Bucks haben sich nach Overtime im siebten Spiel durchgesetzt und sind jetzt in den Eastern Conference Finals. Und warten da noch auf den Gegner, der sich jetzt heute Nacht in Spiel 7 durchsetzen wird, Hawk Sixers. Das werden wir hier im Pot jetzt hier nicht mehr mit reinnehmen. Da gibt es dann morgen oder spätestens übermorgen im Pot zu. Also wenn ihr den Pott hört, dann heißt es wohl spätestens morgen, spätestens am Dienstag, denn Montag. Auf Dienstag gibt es gar keine Spiele und dann äh, habe ich da zumindest schon mal Content. Und ihr habt diesen Pott hier dann definitiv schon ganz früh am Montagmorgen und äh, wisst schon mal unsere Gedanken zu diesen beiden Spielen hier. Erstmal hallo David.
1: Hallo Jonathan. Du
0: hast gerade gesagt, das ist eine ganz komische Uhrzeit für dich, äh, da hast du noch nie im Pott aufgenommen. Wir müssen uns jetzt hier auch ein bisschen ranhalten, äh, allzu lang ist die Pause nicht zwischen dem Spiel, äh, das wir jetzt hier als erstes gleich besprechen und dem, äh, was dann eben noch folgt. Und wie gesagt, wir wollen auch noch ein bisschen über Netzbugs sprechen, denn das war ein richtig heftiges, abgefahrenes Spiel. Nico es noch mit uns geguckt, der hat sich aber heute Morgen wieder nach Hause nach Essen verzogen. Und das Deswegen werden wir das dann hier zu zweit analysieren. Aber erstmal Clippers, Suns, Game One. Die Suns haben am Ende gewonnen. Es war nicht super deutlich. Dann am Ende aber doch mit 6 Punkten 120 zu. 114, als hier, wir hier in der letzten Folge schon, schon ein bisschen über die Serie gequatscht hatten. Da äh, war noch nicht ganz sicher, ob Chris Paul endgültig raus sein würde. Der wurde dann gestern am Samstagabend nochmal reevaluiert und musste weiter im Health and Safety Protocol verbleiben. Äh, ist jetzt noch nicht für weitere Spiele sicher draußen. Also kann sein, dass er im zweiten Spiel dann hier wieder am Start sein wird bei Kawhi Leonard. Da ist zwischenzeitlich nur herausgekommen, dass er nicht nach Phoenix mitreist, also schon mal sicher für die ersten beiden Spiele ausfallen wird und da eben eine Knieverletzung hat. Äh, bin ich da weiterhin skeptisch, ob und in welcher Form, falls er in diesen Playoffs den Clippers nochmal helfen kann. Bei Chris Paul denke ich, wenn er dann zurückkommt, dann sollte er einigermaßen fit sein. Aber wie gesagt, die beiden waren heute noch nicht am Start, deswegen äh, quatschen wir jetzt glaube ich einfach direkt über das, was hier passiert ist und die Spieler, die eben am Start waren. Was ist denn bei dir da so in erster Linie hängen geblieben, David?
1: Also zunächst einmal habe ich mich gefreut, dass trotz der Abwesenheiten der beiden von dir gerade genannten Spielern das Spiel trotzdem sehr gut war und man sie zumindest bisher noch nicht unbedingt vermisst hat. Ansonsten ja. war auffällig, dass es wieder ein bisschen an die ersten Spiele der Jazz-Serie erinnerte aus Clippers. Perspektive, die ja zum einen wieder diesen schnellen Turnaround hatten, indem sie wenig Zeit hatten, um sich von der letzten Serie zu erholen und deshalb auch wieder, ja, Spieler wie Rondo und Cousins wahrscheinlich viel mehr Minuten gegeben haben, als sie es später in dieser Serie kriegen werden. Dafür würde ich sogar sagen, dass die Clippers sich recht gut geschlagen hatten, aber zumindest in diesem Spiel hatten die Suns erstmal Antworten auf alles und ich fand auch so den ersten Blick, wie die Suns mit den Adjustments der Clippers, die Traps gegen Booker, ja, wie sie damit umgegangen sind, fand ich ziemlich gut, auch wenn ich da auch denke, dass das schwieriger wird, wenn man nicht immer zwei defensive Minus auf dem Feld haben wird in Zukunft.
0: Ja, genau. Also es war jetzt, glaube ich, wieder mal nicht die ideale Rotation auch von Tyron Lue. Und ich denke auch, dass wir hier im Verlauf der Serie, ich glaube, das kann man mittlerweile schon von Tyron Lue erwarten und ihm da vertrauen, dass wir da die richtigen Adjustments auch sehen werden. Auf Seiten der, der Phoenix Suns hat Devin Booker komplett übernommen, hat sein erstes Karriere-Triple-Double rausgehauen und das halt dann auch gerade im ersten Spiel der Western Conference Finals. Das war schon eine richtig heftige Performance. Hat mich als Suns-Fan natürlich auch extrem gefreut mit 40 Punkten, 13 Rebounds, 11 Assists. Ich glaube, man kann schon behaupten, dass er hier heute den Unterschied ausgemacht hat. Alter, was fliegt denn hier für ein <lacht>
1: Okay. Wie gestern auch, voll gegen die Wand und weg. <lacht> ja,
0: ähm, ja, es hat immer noch irgendwie um die 30 Grad hier äh, nachts um 1 Uhr in Berlin. Wir sitzen deswegen mit geöffnetem Fenster hier und irgendwie ist hier gerade ein Tier reingekracht gegen die Wand und abgestürzt. Ähm, zurück zum Thema, Devin Booker. Ich habe vor dem Spiel auch gesagt, Paul George muss sie ja heute eigentlich komplett abliefern, damit die Clippers eine Chance haben. Im Endeffekt hat er 34 Punkte gemacht und war auch einigermaßen effizient, hat auch sehr, einen sehr heißen Start hingelegt, früh 12 Punkte gehabt. Aber das Duell der Superstars hat ja heute erstmal der Mimboca in Game 1 für sich entscheiden können und hat sehr, sehr gut funktioniert als primärer Ballhändler, auch in Abwesenheit von Chris Paul. Das hatte ja gegen die Lakers zeitweise schon nicht ganz so gut funktioniert. Die Lakers-Defense aber vor allem auch mit Anthony Davis. Auch unterm Strich, denke ich, ist zumindest in der Form, die wir jetzt heute hier gesehen haben, mit viel Rondo, der auch teilweise Booker direkt verteidigt hat. Dann äh, mussten die Clippers auch viel äh, von ihrem Smallball abweichen, weil äh, Marcus Morris zeitweise nicht einsatzfähig war. Da das dritte Viertel komplett verpasst und er konnte erst im vierten Viertel wieder spielen. War heute halt auch nicht gut. Der hatte irgendwie Knieprobleme, wurde zwischenzeitlich berichtet. Daher hat die zweite Halbzeit dann Subats gestartet und wir haben eben auch viel. Cousins in diesem Spiel hier heute direkt gesehen und das seziert Devin Booker halt komplett im... Pick and Roll mit Aiton jedes Mal, egal ob äh, Beverly dann da overgeht oder ob sie das dann irgendwann trappen. Der Big, der droppt immer, einfach weil Subats und äh, Cousins natürlich auch nichts anderes verteidigen können. Booker hatte dann entweder seine Pull-Up mit Ranger, die er einfach im Schnitt extrem gut trifft und heute auch sehr, sehr gut verwandelt hat. Oder Aiden hat einen Roll zum Rim oder hat zumindest die Gravity, das dann von den Shootern weggeholfen wird. Und äh, da haben die Suns heute auch ganz... Ordentlich ihre Dreier verwandelt. Also, das, das sind, glaube ich, so die Hauptfaktoren heute hier schon gewesen. Ähm, wie gesagt, Paul George hatte einen ziemlich harten, äh, harten, heißen Start. <lacht> Direkt mit 12 Punkten bei den Suns ist erstmal kein Jumper reingefallen. Ähm, auch Saric, der dann für Aiden reinkam, der hat <lacht> mir heute nicht so gut äh, gefallen, äh, hat relativ schlecht verteidigt und äh, dann auch weit offenen Cam Johnson in der Ecke nicht gesehen, der heute auch brandheiß unterwegs war, das war auch ein ganz wichtiger Faktor von der Bank, gerade da er am Anfang als einziger seine Jumpshots getroffen hat, die anderen suns -Spieler haben dann irgendwann nachgezogen. Aber das erste Spiel war insgesamt ein ziemliches Slugfest. Da habe ich mich schon gewundert, ob die ähm, Clippers hier jetzt auf einmal eine, eine ganz andere Serie spielen müssen als noch gegen die Jazz, wo ähm, gefühlt nie ein Team ein Offensivrating, das schlechter war als 115 oder so, hatte über ein Spiel. Und nach dem ersten Viertel hier hatten die Clippers eben ein Offensivrating von 96 und die Suns von 91. Aber das hat sich dann relativ schnell erledigt. Also die ähm, Clippers sind dann besser in Fahrt gekommen, haben heute auch ordentlich ihre Dreier getroffen. 20 von 47, 43 Prozent mit 20 getroffenen Dreiern verlieren. Das ist auch kein so besonders gutes Zeichen. Aber die Suns haben eben die Zone sehr, sehr stark dominiert ähm, und dann halt vor allem nach dem Cousins reingekommen ist. Wie ähm, hat dir denn die DeMarcus Cousins Experience so gefallen?
1: Ich freue mich über jede DeMarcus Cousins Experience ob das jetzt für den Sieg förderlich ist, weiß ich nicht. Ich würde eigentlich sagen, nein. Gegen Sharich hat es am Anfang ganz gut geklappt, aber ähm, ja, auch nur an einem Ende muss man natürlich sagen, denn das war wirklich wie eine Layupline für beide Teams, als Cousins dann <lacht> im Spiel drin war. Ja. Gegen Aiden merkte man dann auch später, im dritten Viertel kam das, glaube ich, erst vor, aber da merkte man dann auch schon einen deutlichen Unterschied. Ähm, deshalb würde ich da jetzt auch nicht wirklich dran festhalten anstelle der Clippers. Ich würde auch aber davon ausgehen, dass das wie in der Jazz-Serie dann auch so laufen wird, dass er irgendwann einfach keine Minuten mehr sieht, spätestens ab Spiel 4 oder so und ähm, ja, aber für jetzt war es einfach wichtig, denn wenn sie jetzt nicht äh, extrem ausgescored wurden und das war ja zumindest in der ersten Halbzeit noch nicht der Fall, dann würde ich das halt auch einfach schon als Sieg sehen für die Clippers, da sie ja schon so viele Spiele in so kurzer Zeit machen mussten. Ähm, in der zweiten Halbzeit hat sich das dann aber letztendlich auch einfach nicht mehr ausgezahlt. Ja,
0: stimmt. Also das ist sowieso ziemlich krass, dass die Western Conference Finals direkt heute angefangen haben. Ja. Also die Suns ist zwar eine Woche Pause, aber die Clippers haben halt erst vorgestern ihr Game 7 gegen Utah spielen müssen. Und die erste Runde ging ja auch über sieben Spiele und da hatten sie auch kaum einen Danach. Und da die Eastern Conference Finals ja erst anfangen, dann nachdem die Western Conference Finals schon ihr zweites Spiel hinter sich haben, <lacht> ähm, müssen die Teams der Western Conference Finals äh, ja dann sowieso auf den äh, Osten warten, deswegen verstehe ich es nicht ganz. Ich, die einzige Erklärung, die ich eigentlich habe, ist, dass sich die NBA halt ordentlich mehr Zuschauerzahlen an bei dem Sonntagmittagsspiel mhm. versprechen, als dann halt irgendwie am Dienstag. Naja, ähm, kann man nichts dran ändern, aber das ist sicherlich auch ein großer Grund. Das war, wie du ja gerade gesagt hast, gegen Utah auch schon der Fall, dass einfach in den ersten Spielen da noch Spieler viele Minuten sehen und ähm, eben auch einen Teil der Last übernehmen, die man dann später in der Serie eher nicht mehr sieht. Und ja, im zweiten Viertel, da hatte Cousins ähm, einen ganz guten Start. Hat direkt mal Charic fett posterized. <lacht> Rondo hatte einen schönen Drive und Charic hat geholfen. Dann kam der Pass auf den reinkattenden Cousins und der kommt zwar nicht mehr allzu weit weg vom Boden, aber halt gerade noch über den Ring und ob dann da so ein Scharic im Weg ist, das ist halt so ein Berg von einem Mann wie eine Boogie. Auch egal, hat dann ihn gleich mit in den Korb mit reingestopft. Dann hat sich Charic auch noch beim, beim Dribbeln, da hat er fast den Ball verloren. Also der, der hat mir heute wirklich nicht besonders gut gefallen. Aber ja, Cousins hat sich gefreut, dass er sich da Scharic gegenüber gesehen hat, dann 11 Punkte in unter 5 Minuten gemacht, ähm, nach dem Deep Seal einen guten Post-Up gehabt gegen Scharic, Offensiv-Rebound, Freiwürfe, dann hat er noch ein Dreier reingeknallt, dann hat der Monty Williams auch genug gesehen und hat Aiden dafür wieder eingewechselt. Und ähm, dann, als die Suns Aiden drauf hatten, dann sah das erstens mal defensiv wieder besser aus gegen Cousins und wie du gerade schon gesagt hast, in der Offense war das eine einzige Layup-Line, ähm, die Suns mussten dann oft auch nur einen einfachen Pass spielen, der Aiden hat einen schönen Bounce-Pass auf Cam Johnson gespielt, der einen Cut nach dem anderen und dementsprechend einen, einen Layup nach dem anderen hatte, weil Cousins einfach nicht schnell genug rotieren kann. Und auch einfach ein guter Run-Protector ist. Äh, Payne hat dann äh, Aiden als Rollman gefunden und so hatten die Suns einen schnellen 8 zu 0 Run. Und konnten dann auch Richtung Halbzeit ähm, mit 3 Punkten in Führung gehen. Also zur Halbzeit mit drei Punkten in Führung gehen. Aiden allgemein ist gegen dieses Team relativ unstoppable gewesen. Gerade natürlich auch gegen die äh, Starter. Natürlich haben die Clippers auch wieder Small gespielt, also Small von Anfang an gespielt, aber dann halt wie gesagt im Verlauf des Spiels sind ihr ein bisschen die kleinen Spieler ausgegangen, deswegen auch relativ viel Subats und Cousins wie viele Minuten hatten die denn insgesamt zusammen? Subats 18 Minuten, Cousins 13. Das kann man viel mehr vor. hat in 13 Minuten 11 Punkte, vier Rebounds, drei davon offensiv, ein Assist, ein Block. Zwei Turnovers und fünf Fouls gemacht. Fleißig. Ja, das sind das elf Wurfversuche für elf Punkte in 13 Minuten. Also Cousins macht mal wieder hier auf jeden Fall Sachen. Viele gut heute, viele aber auch schlecht und er füllt dann auch irgendwie seine Boxscore-Line damit. Aber es ist auch kein Zufall, dass die Clippers unterm Strich um elf Punkte ausgescored worden mit ihm auf dem Feld hier heute in diesem Spiel. Ja, zur Halbzeit haben sich da dann die Offensivratings auch wieder in normalen Sphären eingeordnet, zumindest äh, in für Spiele mit Clippers-Beteiligung. Die Suns zur Halbzeit schon mit einem Offensivrating von 127, also äh, haben ja dann auch ordentlich Punkte gemacht da im zweiten Viertel, 37 an der Zahl, Shooting von 65 Prozent, Aiden hat schon 14 Punkte zur Halbzeit, 7 von 8 aus dem Feld, auch kein Foul, auch immer wichtig, dass er nicht in Foul-Trouble gerät, damit dann die Suns irgendwie Scharic oder, oh Gott, war Kaminski spielen müssen, der jetzt heute zum Glück keine Minuten gesehen hat, also zum Glück aus meiner Sicht, ich äh, halte es einfach nicht für besonders vielversprechend wenn Kaminski in den Playoffs-Minuten sehen muss. Paul George hatte schon 17 Punkte zur Halbzeit. Ansonsten war nicht so super viel los bei den Clippers. Die zweitmeisten Punkte hatte eben Cousins da mit seinen 11. Also der hat in der zweiten Halbzeit auch nicht mehr gescored. Ja, in der zweiten Halbzeit dann, wie gesagt, ähm, Morris hatte Knieschmerzen, konnte nicht spielen, super Zeit gestartet und da haben die Suns dann immer noch mehr die Clippers Defense in die Mangel genommen, sind eigentlich jederzeit in die Zone reingezogen, Payne, vor allem der, den fand ich in der ersten Halbzeit noch nicht besonders gut, hat dann im dritten Viertel ähm, immer bessere Entscheidungen getroffen, in die Zone gezogen, hinten auf Aiden abgelegt, der dann Easy Finishes hatte, Booker hat auch attackiert, auch Bridges, Paul George konnte das Spiel dann eine Zeit lang noch knapp gestalten, mit ein paar Taffenwürfen, auch aus dem Pick and Roll jederzeit seine Pull-Up-Dreier Pull bekommen, weil Aiden einfach zu weit in die Zone oder weg von ihm auf jeden Fall gedroppt ist. War eher so ein bisschen Niemandsland, war ich nicht in der Zone, aber auch nicht auf ihm drauf. Ähm, da hat dann Monty Williams auch einen Timeout genommen. Danach haben wir das eigentlich nicht mehr gesehen, aber da hat mir die Suns Defense nicht so besonders gut gefallen. Die wurde dann später nochmal besser. Was ist dir denn noch so von der zweiten Halbzeit in Erinnerung geblieben?
1: Ja, das Shotmaking von Paul George war auf jeden Fall stark. Das war erst ein tiefer Zweier und dann die zwei Pull-Up-Dreier back to back to back im Grunde. Ja, ähm, ja ansonsten ähm, fiel mir noch auf, dass am Ende des dritten Viertels hatten die Clippers noch einen Run gemacht und das war hauptsächlich auch, weil George und Jackson ein bisschen aufgedreht sind, die halt aber dann auch beide im letzten Viertel dann leider nicht mehr viel zu geben hatten. Ähm, die Würfe wurden auch immer wilder, was auch daran lag, dass die Defense der Suns zunehmend besser war, aber auch, fand ich, waren die Lineups da wie gesagt ein bisschen situationsgeschuldet, aber halt auch nicht so klug gewählt. Irgendwann hatten die Clippers auch einfach zu viele Non-Shooter drauf und da wurde das Spacing natürlich auch zunehmend schlechter für die beiden und und ich meine, Reggie Jackson muss ja inzwischen ja fast schon wie ein zweiter Star für die Clippers auftreten. Mhm. Zumindest hat er das ja in Kawhis Abwesenheit relativ erfolgreich gemacht. Aber man hat dann schon schnell gemerkt, dass wenn er da auch keine Würfe mehr finden kann, es da doch schon ziemlich dünn wird für die Clippers, denn sie haben einfach nicht so viele weitere Shot-Creator mehr, denen man trauen kann, verlässliche Würfe aus dem Nichts zu kreieren und gerade wenn die Suns so viele Switches machen und Saric nicht auf dem Feld ist, dann ist es halt auch einfach schwer, da jemanden gezielt zu attackieren. Ja, das
0: stimmt. Also das war, glaube ich, hier heute auch eine andere Herausforderung defensiv als jetzt gegen die Jazz zum Beispiel, also yeah. gerade wegen der perimeter defender Und äh, Paul George hat es auch nach dem Spiel sogar gesagt, dass ähm, es schwierig ist, sich an so einen mobilen Big wie Aiden zu gewöhnen. Also er hat jetzt nicht gesagt, äh, dass Aiton besser ist als Gobert, so, aber er hat gesagt, so, ja, ist anders als die Bigs, gegen die wir bisher gespielt haben in den Playoffs. Und das ist natürlich schon ein hohes Lob für der Andre Aiton, der halt, wie gesagt, heute an beiden Enden des Feldes, glaube ich, eine ziemliche Herausforderung auch war. 20 Punkte hat Aiden am Ende gehabt, also noch sechs in der zweiten Halbzeit gemacht, neun Rebounds. Ich finde sogar dass noch ein bisschen Luft nach oben ist bei Aiden. Er hat ein, zwei Mal ein bisschen softes Finish gemacht. Einmal hat er diesen Post-Fadeaway gemacht, dem ich ihm auch mal zugestehe. Ich meine, er hat sieben der acht Würfe in der ersten Halbzeit getroffen. Dann hat er einmal so einen, ja, soften Floater über Batum versucht, den er dann sogar geblockt hat. Also immer wenn Aiden hart gefinisht hat in diesem Spiel, dann konnte ihn eigentlich keiner mehr aufhalten. Es sei denn, er wäre gefault worden. Was heute nicht der Fall ist, bin ich mal gespannt, ob die Clippers ihn dann vielleicht mal noch faulen in einem der nächsten Spiele.
1: Ich glaube auch, auch eigentlich, dass Offensiv vielleicht für mich sogar der wichtigere Punkt ist, jetzt mit der Differenz zu Rudy Gobert zum Beispiel, denn er hat einfach eine viel größere Fähigkeit, um den Smallball der Clippers bestrafen zu können. Ja. Einfach da er auch gegen kleinere Spieler besser scoren kann und er ist auch einfach ein viel besserer Finisher, er versucht ja auch einfach viel mehr Abflüsse zu suchen als Gobert zumindest und ich hatte auch fast gedacht als Subatz dann in der zweiten Halbzeit gestartet hatte, dass ähm, Tyrandu das so blöd fand, äh, dass Aiton <lacht> so effizient war, dass er ihm da einen anderen Center entgegenwerfen wollte, aber das schien ja dann eher an Morris Verletzung zu liegen, aber ich könnte mir eigentlich sogar noch vorstellen, dass ähm, sie hier vielleicht ein bisschen mehr Big spielen werden in mhm. der Serie, wenn Aiton ihnen da jetzt wirklich ganz viel Probleme in der Zone machen soll. Sollte.
0: Ja, also nachdem auch die Pick Pick'n'Roll-Defense der Clippers da ziemlich auseinandergenommen wurde, Ende des dritten Viertels, ähm, hat ja auch Lou nicht direkt auf Smallball zurück umgestellt, obwohl Morris ja dann wieder spielen konnte, sondern hat dann mit Batum, Morris und Cousins gleichzeitig im Frontcourt gespielt. Also das hat dann auch nicht sonderlich gut funktioniert, aber da hat er sich ja dann offensichtlich auch bewusst für Big Ball entschieden in diesem mm. Moment. Also... Da sind die Suns dann wirklich zum ersten Mal weggezogen. Äh, Booker war zu dem Zeitpunkt auch extrem heiß und wurde halt auch von Rondo da verteidigt. Dann Pull-up 3 über Rondo getroffen. Äh, dann ein Pull-up mit Ranger über dem Marcus Cousins. Äh, war zu dem Zeitpunkt dann eine 10 zu 2 Run. Ähm, die Suns dadurch 103 zu 95 dann vorne schon früh im vierten Viertel. Die Offense der Suns ist aber teilweise dann immer wieder ein bisschen stagniert, so dass man den Clippers immer noch so ein bisschen die Tür offen gelassen hat, um vielleicht nochmal ein Comeback zu starten. Also einmal hat Booker dann einen Dreier forcieren müssen, dann einen Floater gebrickt, aber da sind dann auch die Rollenspieler der Suns ähm, zur Stelle gewesen. Da hat Bridges einen sehr schlechten Pass von Reggie Evans, Reggie Evan, sage ich schon, Reggie Jackson geklaut. Der hatte zwei ganz ähm, miese Pässe in dem Spiel. Einmal hat auch Cam oh, Johnson im dritten Viertel yeah. so gegen Arsch gepasst. <lacht> also ich weiß nicht, wo, wo er da eigentlich hin wollte da hat Bridges dann einen Stil geholt. Im vierten Viertel hat dem Ball im Fastbreak auf Booker gepasst und der hat einen wunderschönen l dann auf Bridges gespielt und das war dann auch der zehnte Assist für Booker und damit dann eben dieses Triple-Double. Das war das erste Playoff-Triple-Double seit Steve Nash 2005. Ja, gut, so viele Gelegenheiten hatten die Suns auch seither nicht mehr in den Playoffs sondern <lacht> Spiele, die eben Triple-Double auflegen können. Ich mache mir nicht so viel aus auf Triple-Doubles, weil es halt kompletter Zufall ist, dass die 10 mit zwei äh, Ziffern geschrieben wird und die 9 nicht zum Beispiel und 10 Rebounds ist halt auch nur einer mehr als 9 zum Beispiel. Aber äh, es unterstreicht halt schon ganz schön, was Devin Booker hier gerade für eine Entwicklung auch nochmal hinlegt, also in, in diesem ersten Western Conference Playoff-Spiel, das war schon eines der besten Spiele in seiner Karriere bisher und das hat auch in einem Moment, wo die Phoenix Suns ihn wirklich sehr, sehr stark gebraucht haben, extrem abhängig von ihm waren. Die Clippers haben dann noch mal ein paar Layups machen können. Da war die Suns Defense nicht so ideal, aber zu dem Zeitpunkt gibt man dann glaube ich auch lieber Layups ab anstatt noch mal ein paar Dreier zu fressen. Und die Clippers haben in dem Spiel ja wie gesagt ihre Dreier sehr, sehr gut getroffen. Reggie Jackson ist One on One gegen Bridges gezogen. Du hast schon so gesagt, oh oh, das wohl funktioniert. Da Jackson in der Eis so gegen Mikael Bridges, aber er hat dann tatsächlich Scoring nach einem Crossover. Auf der anderen Seite konnte Bridges dann aber selbst mit einem Corner-Three nach einem Booker-Kickout antworten. Deswegen sind die Clippers dadurch auch nicht nochmal näher rangekommen. Dann hat Rondo tatsächlich noch gegen Booker ein Layup gefinisht und im nächsten Angriff ein Dreier reingeknallt. Tiefer Dreier. Das war dann ein Corner-Three.
1: Ne, der war Top of the... Key. Okay aber so Schritt Ah ja, das also der erste für, Dreier von Rondo war ein Konflikt. Genau, und, und für einen Rondo-Dreier war das, also für jetzt Booker wäre das jetzt kein sehr tiefer Dreier gewesen, aber für einen Rondo-Dreier war das wahrscheinlich mit der tiefste, den ich gesehen habe. Ja, Wie hat hatten, einen, wir hatten
0: dir als alter Rondo-Fanboy er äh, hier heute gefallen in dem Spiel? 22 Minuten hatte er bekommen. Ah, ja, ich fand ihn nicht
1: wirklich gut. Also er hatte am Anfang zwei Layup-Versuche, die hat er beide nicht getroffen. Das hätte natürlich schon einiges ausgemacht. Ich fand aber auch, er wurde hier ein bisschen in eine etwas undankbare Rolle gesteckt. Denn er hat viel Devin Booker verteidigt und das hat nicht funktioniert, was mich jetzt auch überhaupt nicht wundert. Ich bin mir auch einfach nicht sicher, was man sich dabei jetzt so wirklich gedacht hat. Also klar, ich verstehe, dass man die anderen Spieler schonen will. Aber wieso sollte man mit Rondo Devin Booker in einem knappen Spiel verteidigen? Also keine Ahnung, das war mir einfach nicht ganz klar. Ich bin mir noch nicht sicher, dass er in dieser Serie gar nicht spielen kann, aber es ist natürlich schon so, dass ähm, er es recht falsch und wenn Chris Paul dann wieder zurückkommen sollte, äh, er mit ihm auch einiges anstellen kann und der defensiv da wahrscheinlich nicht gut genug ist, deshalb wahrscheinlich sieht das wieder schwer aus, wo ich mir auch drüber Gedanken gemacht hatte, ist, dass er mit den Clippers in den Playoffs vielleicht weniger gut funktioniert, weil ihre besten Lineups halt alle so ein hyper hypergespacede Lineup sind und das ist halt etwas, das hatten die Lakers letztes Jahr zum Beispiel gar nicht und da war es vielleicht mm. schon egal, also was ist jetzt der Unterschied zwischen seinem Spacing und das von einem ihrer anderen Perimeter-Spieler, die auch nur so leicht überdurchschnittlich ihre Dreier treffen, aber ich denke, bei den Clippers äh, zieht das die Offense dann doch halt wieder um einiges runter, wenn sie dann nicht einfach ihre besten Schützen auf dem Feld haben.
0: Ja, und heute war er ja selbst offensiv besser, als man okay, es erwarten yeah. kann. Er hat beide Dreier getroffen. Er hat noch wie gesagt, diesen Layup. Acht Punkte, sieben Assists auch, drei Rebounds. Aber auch kein Zufall, die Clippers mit ihm auf dem Feld. Minus 14. Also mhm. das hat sowohl offensiv als auch defensiv unterm Strich nicht funktioniert. Würde ich auch sagen, also könnt ihr mir schon, könnt ihr mir schon vorstellen, dass er weniger Minuten bekommt ihn ganz aus der Rotation zu werfen, weiß nicht, ob die Clippers dafür überhaupt noch genug Bodies haben durch den kawaii Ausfall Klar. jetzt eben, also Kana hat dort nur 8 Minuten bekommen, vielleicht bekommt der dann mehr, aber der ist dann halt auch eine defensive Schwachstelle und Beverly hat nur 15 Minuten gespielt, der kann wohl sicherlich auch mehr spielen, wie wir es halt in Spiel 7 gegen äh Spiel 6 gegen Utah ja auch schon gesehen hatten. Und Morris halt hat nur 21 Minuten gesehen, wenn der fit ist, dann spielt er auch mehr. Aber muss man jetzt mal abwarten, was der wirklich hatte am Knie. Ges gespielt hat, war der katastrophal. Drei von elf aus dem Feld, Kein seiner fünf Dreier getroffen. Terence Mann, alle drei Dreier getroffen, aber ansonsten hat er heute nicht so viel gemacht, äh, 30 Punkte weniger als in seinem letzten Spiel, <lacht> neun <lacht> insgesamt, aber gut, das äh, war ja auch nichts zu erwarten, dass er jetzt jedes Mal ja. auf diesem Superstar-Niveau quasi performt.
1: Ja, und der letzte Dreier war auch ziemlich stark, das war ja, vielleicht kommst du jetzt noch dazu, aber der war ja auch mhm. noch off the dribble, nachdem die Clippers ein paar Dreier gebrickt hatten, kurz nach dem Rounder dreier
0: ja, der Ronald ist sogar noch einen offensiv gebaut, äh, geholt, nachdem Paul George und Reggie Jackson ihre Dreier jeweils gebrickt haben. Da war noch eine knappe Minute zu spielen. Dann hat Mann noch mal ein Dreier reingeknallt zum 114 zu 116 war es ein One-Possession-Game. Die Clippers äh, mussten dann schon ins Foul-Game gehen, äh, denn es waren nur noch 20 Sekunden auf der Uhr, aber äh, Devin Booker hat den Ball bekommen nach dem Inbound-Play. Schönes ATO von Monty Williams. Die Clippers haben zu langsam geswitcht und Booker, anstatt vor der Defense wegzurennen und in dieses Fangespiel da überzugehen, was ich hier im Podcast ja auch schon öfter mal kritisiert habe, ähm, ist so einfach zum Korb gegangen und hat geslammt. Also hat drauf geschissen, da irgendwie noch mal ein, zwei mehr Sekunden von der Uhr zu nehmen, einfach die sicheren zwei Punkte zu nehmen. Ich feiere es. Ich, ich mag das total, wenn man das so ausspielt, anstatt dann irgendwie versucht wegzurennen und auf, aufhört einfach Basketball zu spielen und damit dann was es wieder ein Two-Possession-Game und äh, dann hatten die Clippers glaube ich nochmal einen Turnover, auf jeden Fall, es äh, wurde dann nicht mehr spannender und der Entstand war ja dann auch 120 zu 114. Ja, ansonsten, ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt, die Suns haben in der Zone ziemlich dominiert, 18 von 19 am Ring getroffen. Puh das ist unglaublich, auch 20 Punkte mehr in der Zone gemacht, 54 zu 34, so konnten sie eben ausgleichen, dass sie deutlich weniger Freiwürfe und auch Dreier eben hatten als die Clippers. Also die Clippers eigentlich mit dem aus analytischer Sicht vielversprechenderen Spiel, aber wie gesagt, über 50 Prozent ihrer Würfe waren Dreier, 20 davon haben sie getroffen, trotzdem verloren. Ähm, die die, die Verteidigung der Suns äh, war da, was den Ringschutz angeht äh, und eben auch das Verhindern von Penetration deutlich besser. Aber es ist ja auch fast schon normal für die Suns, dass sie nicht allzu viele Freiwürfe ziehen. Ähm, ansonsten habe ich jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so viel. Also Devin Booker, wie gesagt, das war heute der Mann, der den Unterschied ausgemacht hat ähm, mit seinem Shotmaking, wie er das Pick'n'Roll da seziert hat und wirklich fast immer die richtige Entscheidung getroffen hat. Ähm, in Transition sind die Suns auch noch deutlich mehr gekommen. 16 zu 4, fast Break Points. Ein Kritikpunkt an Monty Williams hätte ich noch. Ist äh, heute zwar nicht weiter ins Gewicht gefallen, aber ich habe mich gefragt, wieso man der Juan Moore über 10 Minuten und spielt in so einem Spiel. Ist klar, irgendjemand muss nachrücken in einem Spiel, in dem Chris Paul fehlt und in dem man nicht gleich nur eine Achterrotation laufen möchte, was ich auch verstehen kann, im, in einem ersten Spiel von der Serie. Aber Javon Carter und Langston Galloway sind einfach so viel besser als It One More. Also Carter ist der bessere Defender und Shooter. Galloway ist der bessere Shooter. Moore ist kein wirklicher Playmaker, trifft den Dreier diese Saison überhaupt nicht und ist auch kein so toller Defender, dass ich das nicht verstanden habe. Also er hat heute wirklich ein gutes Spiel gehabt, vor allem defensiv und hat in den knapp elf Minuten Spielzeit auch keine Punkte gemacht, ein Dreier genommen, zwei Assists, immerhin. Also da würde ich entweder dann auf eine achte Rotation gehen, falls Chris Paul das zweite Spiel auch noch fehlen sollte oder halt Javon Carter oder Galloway zur Not ein paar Minuten geben. Ansonsten hat mir Bridges noch ganz gut gefallen. Mhm. Offensiv wie defensiv. Cameron Payne ist immer eine Achterbahnfahrt. Also der <lacht> macht einfach viele gute Sachen im Spiel, aber auch viele miese Sachen. Heute 11 Punkte, neun Assists tatsächlich auch. Aber auch 5 Fouls. Dämliches technisches Foul hat er sich auch abgeholt, als er da ein bisschen mit Batum aneinander geraten ist und seine Hand weggeschlagen hat. Ein von vier Dreiern auch nur. Chuck da auch ganz gerne mal einen schnellen Dreier hoch. Nee, ansonsten äh, habe ich jetzt nichts mehr zum Spiel. Hast du
1: noch was? Ähm, nicht per se. Ich glaube, die Clippers müssen im nächsten Spiel, wo sie vielleicht ein bisschen Punkte aufholen können, ist, wenn sie das Switching der Suns etwas gezielter attackieren, weil sie konnten halt schon ein paar Switches forcieren, aber ich fand oft die Wahl, wen sie dann attackiert haben, nicht super klug. Mm. Das von Jackson gegen Bridges hat natürlich funktioniert, aber das scheint mir zum Beispiel auch suboptimal. Yeah. Paul George jedes Mal, als der gegenüber von Cameron Payne stand, konnte er da eigentlich Faust schinden oder in die Zone vordreschen. Stimmt. Da müssten sie, denke ich, auch mehr machen, dass sie den Mismatch vielleicht etwas öfter suchen. Also ich würde jetzt aus Sicht der Clippers jetzt noch nicht die Hoffnung verlieren, natürlich. Ist ja auch erst ein Spiel. Aber was ich wohl sagen muss, ist, dass insbesondere jetzt auch mit Kawhis Gesundheitssituation, hier würde ich mir schon richtig, richtig Sorgen machen, wenn sie jetzt wieder 0 zu 2 zurückfallen sollten, die Clippers, hm. denn ich glaube auch, dass die Suns aufgrund ihres Spielermaterials, die Clippers ein bisschen aus ihrem Basketballstil herauszwingen können. Ich fand, das hat man heute auch schon ein bisschen gesehen. Und dann kann man sich wahrscheinlich nicht erlauben, sich so viel Zeit zu lassen, mit, um mit den richtigen Adjustments zu kommen.
0: Ja, gehe ich mit. Also ich bin vor allem gespannt, was sich Tyron Lue defensiv einfallen lässt, weil ich finde, da hat heute nicht so wirklich funktioniert. Nee. Also Switching-Defense noch am besten, aber sie können halt nicht 48 Minuten Small spielen ohne Kawhi Leonard ja, offensichtlich. Ja. Oder vor allem, wenn Morris dann noch ein paar Minuten fehlt. Und auch da würde ich dann erwarten, dass die Suns das vielleicht noch ein bisschen gezielter attackieren, die Mismatches, mhm. die dann daraus entstehen, weil die haben die Clippers auch eher noch als die Suns, also einen Reggie Jackson kann man einfach relativ gezielt attackieren, eventuell auch ein Marcus Morris oder einen Luke Kenna, wenn er drauf ist, über John Rondo, whoever. Und Zonenverteidigung haben sie auch ein paar Mal probiert, auch das hat nicht funktioniert. Da hat dann Crowder äh, ein paar Freitreier bekommen zum Beispiel und ja, die Drop-Coverage, die hat Booker halt auch komplett auseinandergenommen. Und wenn Chris Paul wieder da ist, dann hat er da auch seine helle Freude mit. Also bin ich mal noch gespannt. Um, wir wollten noch kurz über Bugs Netz sprechen, also das war wirklich ein ganz, ganz, ganz heftiges... Spiel. Größter Respekt von meiner Seite an die Nets. Das gesündere und dadurch bessere letzte Team hat sich jetzt im Endeffekt durchgesetzt, aber was die Nets hier noch geleistet haben im Widerstand, dass er wirklich aller Ehren wert ohne Kyrie Irving mit einem angeschlagenen James Harden, der trotzdem so viel gespielt hat und auch wichtig war, als im Endeffekt in dem Spiel seine Dreier überhaupt nicht mehr getroffen hat und Kevin Durant, der sich wirklich mit allem, was er hatte, dagegen gestemmt hat, in dem Spiel auch wieder das Game noch in Overtime geschickt hat. Ein riesiges Problem aber auch für die Milwaukee Bucks, aber dem dann in der Verlängerung spürbar der Sprit ausgegangen ist. Da ging dann am Ende einfach auch gar nichts mehr. Was sind denn so deine ersten Gedanken, wenn du jetzt über das Spiel hier sprichst?
1: Ja, war natürlich ein sehr gutes Game 7, hat in keiner Hinsicht enttäuscht, der Spielverlauf war super merkwürdig, insbesondere Drew Holiday's Performance kann ich oh Gott, irgendwie ja. noch immer nicht so richtig nachvollziehen, denn das war ja wirklich ein grausiges Spiel, aus dem er dann im Endeffekt noch irgendwie das Beste gemacht hat. Äh, ja, dann muss man Durant auch nochmal hervorheben, glaube ich, also ich bin echt traurig, dass er nicht mehr in den Playoffs ist, auch dass sein letzter Wurf in Regulation fast irgendwie wie so ein Horsewurf, als äh, Headnot Damien Lillard gegenüber war, um ihm da irgendwie nachzumachen, <lacht> das fand ich auch absurd und da muss man natürlich auch noch sagen, ähm, dass Janis ein richtig gutes Spiel hatte, äh, das hat man auch nochmal gebraucht, denn ich fand, er hat in diesen Playoffs noch nicht so viele überzeugende Spiele gehabt, es, gehabt. es lag natürlich auch ein bisschen daran, dass seine Jumper etwas besser gefallen sind, aber um das in Spiel 7 zu machen, plus seine Defense, war natürlich mehr als beeindruckend.
0: Ja, also Durant äh, hat hier auf jeden Fall einen guten Case gemacht, jetzt hier in den letzten paar Spielen für den besten Spieler der Liga ja. aktuell oder der beste Spieler dieser Playoffs. Wir haben es ja auch, oder Nico und ich haben es ja schon in der vorletzten Folge hier mal angerissen gehabt. Das war wirklich unglaublich. Auf der anderen Seite ähm, muss man, glaube ich, auch auf jeden Fall Janis Antetokounmpo's Performance hier nochmal mhm. positiv Erwähnen, denn der hat auch einen rausgehauen. Also Janis hat ähm, 40 Punkte gemacht, 13 Rebounds. Nee, stimmt nicht. Doch, 40, 13 und 5 und ist damit auch erst der dritte Spieler, der mindestens 40, 10 und 5 in einem Spiel 7 aufgelegt hat nach Jerry West und Tim Duncan, laut Stab Muse auf Twitter. Und auch Kevin Durant war ähnlich historisch unterwegs, ist der dritte Spieler gewesen, der alle Minuten in einem Spiel 7 spielt, also Durant wieder keine einzige Sekunde Verschnaufpause gehabt in diesem Spiel und gleichzeitig 40 plus raushaut, die anderen beiden, auch wieder Jerry West und Oscar Robertson, also schon eine Weile her und äh, was auch krass ist, dass alle drei die Spieler verloren haben, also es ist ja. vielleicht so kein ganz gutes Omen, wenn der Star äh, so viel scoren muss und so viel spielen muss. Das ist einfach, also Games 7 sind ja sowieso immer so eine unglaublich anstrengende Sache für die Spieler, sowohl körperlich als auch mental. Ich finde, das, das sieht man den Spielern immer total an und auch ähm, sieht man meistens auch im Spielverlauf. Äh, auch ja, ist über 50 Minuten gespielt, ja, dadurch, dass das Spiel natürlich in Overtime ging und insgesamt dann 53 Minuten Spielzeit hatte Chris Middleton hat auch fast durchgespielt mit über 52 Minuten. Holiday 48, Lopez 46 Minuten, der auch ein monströses Game hingelegt hat, vor allem am defensiven Ende, aber der auch am Ende der regulären Spielzeit äh, das, ah, ja, ja, das ja, ja, Spiel ja. fast noch... <lacht> Verhauen hätte mit einem ganz, ganz komischen, äh, mit einer ganz, ganz komischen Shot Clock-Violation. Ähm, also das Spiel, über das wird man wahrscheinlich noch lange sprechen. Ich will jetzt gar nicht mehr so viel auf den Spielflauf eingehen, einfach weil es schon äh, ein bisschen her ist und bis die Leute den Pod dann gehört haben, hatten sie wahrscheinlich auch schon Gelegenheit, das Spiel nochmal irgendwie nachzugucken oder haben schon genug von dem Spiel mitbekommen. Aber so ein bisschen dran entlanghangeln, äh, möchte ich mich schon noch mal die äh, Bucks hatten erstmal einen sehr guten Start äh, auswärts. Sie hatten ja auch vorher noch nicht in Brooklyn gewonnen und die Nets mhm. hatten auch in diesem noch kein einziges Mal zu Hause verloren. Also, es war jetzt ja auch die erste Heimniederlage. Und allgemein gewinnen ja auch fast 80 Prozent der Spiele das siebte Spiel, das Heimteam. Also auch das war jetzt hier ein ziemlicher Outlier, dass die Bugs das Ding hier noch zumachen konnten. Aber ja, Lopez hat erstmal einen Dreier reingehauen, Tucker hat einen Dreier reingehauen, das ist natürlich sehr wichtig, dass diese Dudes ähm, die Dreier treffen und dann eben das Feld auch breit machen für Janis. Äh, KD war aber auch gleich am Start und hat mehrere Pull-ups reingehauen äh, aus der Midrange von hinter der Dreierlinie. Janis hat Harden bei einem Switch beim, nach dem Switch beim Dreier gefault. Harris hat einen Transition-Dreier reingehauen und äh, so sind die Nets, haben die Netz erstmal einen kleinen Run hingelegt. Ich fand auch am Anfang sah Harden gut aus oder besser als im vorherigen Spiel. Ja. Hat viele Sachen versucht. Ähm, vielleicht sprechen wir jetzt erstmal kurz über ihn. Wie hast du ihn denn... Insgesamt in, in dem Game jetzt hier empfunden, James Harden.
1: Ja, fing tatsächlich ganz gut an. Ich hatte auch den Eindruck, dass er unbedingt gegen Janis scoren wollte. Also, ich weiß nicht, ob das noch ein bisschen diese MVP-Fehde mm. da ist, aber er hat sich in wirklich ein paar Mal rausgesucht und dann auch den Stepback gejagt. Aber, ähm, ja, also ich denke, ihn hätte man wahrscheinlich schon irgendwann sitzen lassen müssen, denn seine Leistung ging echt stark nach unten und am Ende des Spiels konnte er sich auch nicht mehr bewegen, würde ja. ich fast schon sagen. Ja, also die Defense. Defense ja. war Katastrophe, aber es gab auch, äh, ich glaube eher an der Overtime, aber da gab es ein paar Possessions, da haben die Netze sich schwer getan, Durant den Ball zu geben und haben es eigentlich auch nur blöd rumgedreht. Also der kam nirgendwo hin. Ja. Ich. Ja, das war wahrscheinlich ein bisschen zu viel. Nach dem Spiel hatte er, glaube ich, auch gesagt, dass er eine Grade-2-Hamstring- Strain noch hatte, mit dem er dann gespielt hat. Ja. Und damit sitzt man da eigentlich noch ein paar Tage bis zu einer Woche aus. Also er war nicht ganz fit, irgendwie schon eine Mehrere Wochen sogar normalerweise. Bei so kann sogar gut sein. Ja. Gerade sind
0: wir anscheinend mehrere Wochen draußen normalerweise. Und es ist relativ offensichtlich, dass er sich da durchgesetzt hat, weil er zocken ja. wollte. Und er saß genau eine Sekunde auf der Bank. Und das war, als <lacht> ähm, Niklas Claxton am Ende der regulären Spielzeiten inbound verteidigt hat. Also quasi eine Defensive Possession durfte er haben dann auf der Bank sitzen. Er hat als halt seine, seine Dreier einfach nicht getroffen, seine Stepback-Dreier, und hat zwölf davon genommen, zehn verhauen. Einen hat er sogar auch mit Brett getroffen, also hat er eigentlich nur einen geswischt oder nochmal getroffen, so wie <lacht> es wahrscheinlich geplant war, denn dreier mit Brett, das ist eigentlich nie gewollt. Ja, das gestern ist, war das mehrfach gewollt. Bugs, äh Bugs, sage ich schon, Janis okay. hat auch einen für die Bugs reingeknallt von Top of the Key, der von Harden war ja wenigstens noch so von der Seite, da aus dem Winkel, wo, wo man das eher mal aus der Midrange vielleicht macht.
1: Klassischer MVP-Move.
0: <lacht> genau. Ähm... Ja, deswegen Harden am Ende mit 22 Punkten, äh, alle 10 Freiwürfe getroffen, aber das waren dann halt im Endeffekt 22 Shooting Possessions, 9 Rebounds, 9 Assists in äh, ja, 52 Minuten, 59 Sekunden Spielzeit. Das ist schon, also gerade in Anbetracht der Verletzungen, eine, eine starke Leistung. Und ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass hier, wenn die Minuten irgendwie auf äh, Mike, James, Mike James und Tyler Johnson hätten aufgeteilt werden müssen, dass es das besser gewesen wäre für die Nets. Aber ich glaube, es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, wie man das halt betrachten kann. Entweder Harden war fit genug, diese Dreier zu nehmen und dann war das eine, eine schlechte Wurfleistung im Endeffekt oder er war nicht fit genug körperlich jetzt gesehen, dass er halt nicht den, den Lift hatte oder dass er vielleicht Schmerzen hatte, wenn er in die Bewegung reingegangen ist, aber er sollte halt auch keine zwölf Dreier nehmen wahrscheinlich. Ja, würde ich. Alles zustimmen. Schön. Äh, ja, Janis äh, hat auch direkt seinen ersten Dreier reingeknallt, Catch-and-Shoot-Dreier, mhm. nach einem Tip-Out von äh, Brook Lopez. Das ist auch immer ein ganz gutes Zeichen. Das ähm, Problem, in Anführungsstrichen, ist nur, dass er dann halt wahrscheinlich sich auch bestätigt sieht und dann lieber noch ein paar mehr Dreier nimmt im Verlauf des Spiels. Jetzt, ähm, heute Nacht, drei, oder? Wie viele er getroffen hat?
1: und Ne, drei genommen hat er oh viel mehr.
0: Sechs Dreier genommen, zwei getroffen, der eine war mit Brett, ja. also nach dem ersten Treffer hat er noch äh, ein Treffer gehabt und das war in der mit Brett. Insgesamt finde ich, was das Spiel von Janis so gut gemacht hat, war, dass er halt Würfe getroffen hat, die er sonst nicht so besonders gut getroffen hat. Also gerade diese kurzen Pull-Up-Mid-Ranger, wenn halt ein Blake oder auch ein Jeff Green total tief in die Zone reingedroppt haben, die muss er halt konstant nehmen und auch treffen können. Das Ding ist, dass er das bisher noch nicht so oft gemacht hat in den Playoffs, aber jetzt in dem Spiel und auch in den letzten Spielen hat er das schon ein paar Mal gemacht, wenn er das konstant zu einer Waffe machen kann, dann ist er gleich viel schwieriger zu verteidigen und auch ganz am Ende des Spiels, das war ja dann... Quasi schon der Game Winning Bucket. Der Bugs ja. war auch sein erster Wurf in der Overtime. Das war aus dem Post-Up so ein, so ein post hook so ein baby hook quasi. Also wir haben auch während des Spiels, haben wir noch drüber gesprochen, so was sollt, woran sollte Janis, ähm, also Nico, du und ich, woran sollte Janis in Offseason arbeiten, damit er halt offensiv in den Playoffs ein absoluter go guy werden kann? Und, äh, mein erster Gedanke war sofort Post-Moves weil das ist für mich low-hanging fruit für ihn, denn er hat den Körper und gerade gegen so Small-Ball-Lineups, er ist auch einen Black Griffin körperlich überlegen, der kann, konnte jetzt die Drives immer ganz gut antizipieren und dann auch den Kontakt absorbieren, Green hat einfach überpowered oder auch Kevin Durant oder sowas, alle keine Chance, aber Black Griffin, den müsste er halt mit ein, zwei, er muss halt ein, zwei gute Go-To-Post-Moves haben, die hat Janis halt einfach nicht. Er macht dann manchmal irgendwas und es klappt dann oder klappt nicht, aber die Footwork, daran muss er arbeiten, dass die Bewegungsabläufe halt ähm, natürlich für ihn werden und äh, wenn er dann halt so einen Konstant trifft in, in vielen Spielen hintereinander, mal in wichtigen Spielen immer wieder, dann hat er dann eine wirkliche Waffe. Letzte letzte Nacht ging da alles mögliche rein, wie gesagt aus der Midrange, die zwei Dreier und dieser Post-Hook und dann natürlich zusätzlich noch die Sachen, die er einfach kann, also in Transition attackieren oder halt dann auch mal aus einer ISO ähm, den richtigen Winkel finden, um einen Defender vorbeizukommen oder einen V zu schinden und so. Er stand 14 Mal in der Linie, 8 Mal hat er getroffen, das sind 57%. Das ist nicht toll, aber das ist zumindest im Halbfeld ist es immer noch effiziente Offense. Wie weit er bei den zwei Airboards hat er, glaube ich, von der Linie.
1: Ja, das fand ich auch ziemlich stark, dass er dafür dann noch bei über 50% gelandet ist, mm. obwohl er zwei Airboards hat. Ich habe jetzt hat genau. in
0: Folge getroffen zwischenzeitlich.
1: Der war auf jeden Fall mal besser als die ja, Quote, die er jetzt am Ende mehrmals hatte. beide getroffen. Ich glaube, ist ein bisschen runtergegangen. Ja,
0: ja. Aber ich, ich wollte gerade nur sagen, wie weit er am Korb vorbeigeworfen hat bei seinen Airbus. Das wollen wir jetzt ja mal lieber äh, nicht weiter thematisieren. Denn er hat wirklich ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Also ich wurde dann heute auf Twitter auch gleich gefragt, nachdem ich mit Nico in der vorletzten Folge noch gesagt habe, wir waren uns eigentlich einig, dass wir Janis, ähm, dass wir wahrscheinlich auf zehn andere Spieler kommen, die wir als ähm, besten Spieler in einem äh, imaginären Team Janis vorziehen würden, wenn wir jetzt halt wie so eine Draft machen würden. Und da kam halt direkt auf heute, heute, auf Twitter die Frage, wie viele solche Spiele, wie viele solcher Spiele Janis Ante Kumpo hinlegen müsste, damit äh, wir ihn hier bei jeden Tag NBA oder ich ihn ähm, in so einer Top 10 sehe. Und das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ist auf jeden Fall mehr als eins. Weil, also ein Spiel ändert es halt noch nicht grundlegend, denn in einem Spiel können halt mal diese Mid-Ranger fallen, es kann mal so ein post -Hook, äh, reingehen am Ende des Spiels. Aber ich muss halt sehen, dass das konstant passiert, dass Defenses dann auch entsprechend reagieren, ihn so verteidigen und so weiter. Und dass ich mich dann einfach darauf verlasse und sage, ja, ich habe lieber ihn in äh, meinem Team als besten Spieler als Damon Lillard ähm, oder was waren die anderen french kandidaten Also ich denke halt, ähm, Kevin Rand ist äh, ohne Diskussion, ja. Kawhi Leonard ist ohne Diskussion. Ja. Wir haben noch über Jason Tatum nachgedacht, weil wir jetzt hier auch schön vergleichen können. Die mussten ja beide gegen die Nets ran hintereinander ähm, Du, was, was ist denn da, dann jetzt dein Fazit? Vielleicht dann haben wir das gleich erledigt. Für Janis? Ja, Janis gerade versus Tatum, aber dann hat auch so allgemein gerade in der Diskussion. Ähm,
1: ja, also. Auch obwohl das Spiel jetzt sehr gut war und weshalb mich das in der Hinsicht so, also früh, ihn früh zu ziehen in so einer Draft, immer noch nicht ganz überzeugt, ist für mich halt wieder das Problem, dass sowohl Chris Middleton als auch Drew Holiday im letzten Viertel und in der Overtime mehr Wurfversuche hatten als er. Ja. Und das ist für mich halt ein weiterer Knackpunkt, denn er kann einfach nicht so viele Würfe kreieren wie manche von den anderen Stars. Ähm, der Vergleich mit Tatum ist schon interessant und ich habe auch schon heute was darüber nachgedacht, aber was also so direkt ist der Vergleich, glaube ich, gar nicht, wie es jetzt, wie man jetzt erst meint. Denn äh, man muss halt schon sagen, dass die Rotationen gegen die Tatum spielen durfte und gegen die Janis einfach aufgrund der Dauer der Serie äh, grundlegend anders waren. Hm. Aber rein statistisch gesehen fand ich Tatums serie da doch schon klar besser. Also er hatte ein Rating von 120 sein True Shooting Percentage war nur ein Prozent oder anderthalb Prozent schlechter als das von Janis. Und er hatte natürlich auch einfach viel schlechtere Mitspieler. Ja, zu ähm, diesem Punkt. Aber es ist halt trotzdem so, dass er auch gegen schlechtere Spiele ran durfte. Also ich vermute mal, er hatte viel mehr Chancen gegen äh, Landry Shamet in, in der Isolation <lacht> zum Beispiel. Aber andererseits konnte er im Gegensatz zu Janis auch jede ISO-Chance gegen Blake Griffin direkt ausnutzen. Ähm, deshalb, ja, ich finde es schwer jetzt hiernach so direkt zu bewerten, aber ich muss natürlich mit Tatum gehen und äh, wenn Janis jetzt mal in Zukunft halt mithalten kann mit Middleton und Drew und deren Wichtigkeit vielleicht etwas drücken kann, dass er dann auch am Ende des Spiels der Mann ist, dann würde das meine Meinung grundlegend ändern. Aber ja. bis dahin fehlt mir einfach immer noch etwas und ich möchte einfach, dass mein Star auch der ist, der in den letzten Possessions die Würfe kreieren kann. Denn ansonsten wird das halt immer so ein Bester, Man kommt ja nicht drauf ran herum. Man, man hat ja keine drei Superstars in den meisten Teams. Ja. Und dann muss man sich halt immer auf Middleton und Holiday verlassen. Und das hat gestern in den Schlussphasen zumindest gut geklappt. Aber... Ich würde halt lieber einen Star haben, bei dem ich weiß, dass es öfter gut klappt.
0: Das ist halt das, was die absoluten Superstars, die Elite der Elite. Ich habe ja dann auch gleich geschrieben, also wenn Janis das konstant bringt, dann ist er gleich Top 3. Also wahrscheinlich ja, halt äh, mit Janis und KD, ähm, also mit, ja, also Janis mit KD und Kawhi, will ich sagen. Ja. Oder halt eventuell LeBron, wenn er nochmal auf das Level kommt. Aber sonst ist auf dem Niveau er jetzt gerade auch niemand mehr, ähm, vor allem, wenn man halt immer noch die, den defensiven Mehrwert mit reinrechte, den Janis ja durchaus hatten, den auch mhm. vielen anderen Stars voraus hat. Aber das Ding ist halt, das elitäre Shotmaking und, ähm, Shot Creation, das kannst du nicht durch Rollenspieler ersetzen und die Defense halt schon. Ja, das ist halt immer der große Unterschied. Und dann, was halt auch die Stars dieser Liga von den darunter anzusiedelnden Spielern unterscheidet, ist halt die Konstanz. Ja. Jeder NBA-Spieler kann mal 30 Punkte machen. Oder 40. Vielleicht auch in einem Playoff-Spiel. Oder mal 50. Ich meine, könnt ihr könnt euch ja mal angucken, was für Rollenspieler schon mal 50 Punkte gemacht haben in einem NBA-Spiel. Da sind komische Namen mit bei. Aber das Ding ist halt, wie konstant kannst du das liefern? Äh, müssen die Defenses darauf reagieren? Kreierst du damit Freiräume für deine Mitspieler? Und äh, da muss Janis halt mal konstanten Haken hintersetzen, damit er wirklich ganz da oben, auch in den Playoffs, also nochmal um es klarzustellen, auch für die Hörer, die jetzt vielleicht diese Folge nicht gehört haben, die vorletzte damit mit Nico, als wir diese These in den Raum gestellt haben, da ging es wirklich nur um die Playoffs. Ja, das Mhm. Janis in Regular Season MVP ist und das alles auch zurecht ist und sowas, wenn man die Regular Season mit reinnimmt, dann müsste man ihn in so einem effektiven Draft natürlich auch früher wählen, weil er die natürlich auch ähm, eine gute Ausgangsposition für die Playoffs verschafft, durch sein Spiel in der Regular Season und so weiter, aber wenn es wirklich nur um die Playoffs geht, wem vertraue ich da, wem will ich als meinen Superstar, als besten Spieler im Team haben, dann ähm, würde ich halt Janis wahrscheinlich nicht in der Top 7 nehmen, vielleicht nicht mal in Top 10, das müsste ich mir nochmal genauer angucken, das war ja auch erstmal so aus der Hüfte geschossen, aber er hat jetzt auch nochmal mindestens vier Spiele Zeit in der nächsten Runde, eben wieder gegen die Sixers oder gegen die Hawks das noch zu bestätigen, aber ich glaube, da müsste er erstmal noch ein Sommer Offseason mindestens an seinem äh, Wurf und an seinen Moves. Arbeiten, bevor er eine noch verlässlichere Offensivoption im Halbfeld ist, gerade auch gegen noch bessere Defenses. Ja. Wir dürfen nicht vergessen, es war die Nets-Defense und es war Black Griffin. Ja, der <lacht> das ist jetzt nicht richtig. gerade ein Defensive Player of the Year-Kandidat in seiner Karriere bisher gewesen. Also Black Griffin müssen wir vielleicht jetzt auch mal noch erwähnen. Der hat ein super Spiel hingelegt, hier auch nochmal war vielleicht sogar der zweitbeste Net letzte Nacht. Er konnte leider nur 40 Minuten spielen. Nur 40 Minuten klingt crazy, aber gegen <lacht> Foul Trouble. Also sieben Minuten weniger als alle anderen Starter. Er hatte 17 Punkte, 11 Rebounds, 3 Assists in den Minuten. Minuten aber halt leider auch diese sechs Fouls. Drei seiner sechs Dreier getroffen und hat auch wirklich gefightet an beiden Enden des Feldes. Ich finde, er hat ein paar zweifelhafte Calls bekommen, aber das war auf beiden Seiten eher so, beziehungsweise auch die, also viele Bugs-Fans haben sich auch aufgeregt über die Refs. Ähm, ich würde überhaupt nicht, ich war relativ neutral hier in diesem Spiel und, und Nico und du ja auch. Ihr habt eher ein bisschen für die Nets geroutet, ich eher ein bisschen für die Bugs. Aber ich, ich fand, die, die Refs waren nicht gut. Da waren komische Calls
1: dabei. Auch P.J. Tucker sechstes Foul und so. Ja, das war blödsinn. Aber ich würde jetzt
0: nicht sagen, dass es hier <lacht> Spiel entscheidend war.
1: Nee, es war für mich war das Problem mit den Schiedsrichtern eher, dass die Linie überhaupt nicht erkennbar war. Mhm. Also manchmal durfte man sich rumschubsen und in anderen Possessions war das dann ein Foul, wenn man zu eng um den Screen gelaufen ist, wie bei PJ Tucker dann am Ende. Äh, das war für mich so ein bisschen eher das Problem, aber konnte jetzt nicht erkennen, dass ein Team davon jetzt viel mehr profitiert haben soll, wenn ich ehrlich bin. Ja, ja, ich fand dann
0: ähm, die, die Off Offense der Bucks ist Immer wieder stagniert, sie konnten sich viel nur über ähm, Offensiv-Rebounds im Spiel halten, konnten sich wenig gute Würfe erarbeiten. Janis ist dann immer wieder ein bisschen zu viel in die ISO gegangen. Äh, Drew Holiday und Chris Middleton waren zu einem Zeitpunkt, äh, kurz vor der Halbzeit, bei 4 von 22 aus dem Feld. Ähm, da konnten sich die Nets dann schon so ein bisschen absetzen zur Halbzeit 53 zu 57. KD hatte schon 20... 47. 53, 47. Ja, danke. Mit sechs Punkten waren die jetzt vorne. KD hatte zwar schon 20 Punkte, 5 Rebounds, 3 Assists, aber das war halt auch, weil sein Jumper extrem gut gefallen ist. Er hatte noch gar keine Punkte am Ring und nur zwei Freiwürfe genommen zu dem Zeitpunkt. Im dritten Viertel haben die Bucks dann erstmal einen Run hingelegt. 11 zu 0 Run. Lopez ist auch mitgerannt, den Break hat gehustelt, hat dann einen Tip-In mit reingelegt. Auf der anderen Seite Seite, hat äh, KD die Nets quasi eigenhändig im Game gehalten über eine Zeit. Dann hat Harris endlich mal einen Dreier getroffen. Also Joe Harris, der hat auch echt, ähm, ich glaube nach Spiel 1 war das eine ganz miese Serie hingelegt.
1: Ja, und der ja. hat da jetzt auch über die letzten paar Spiele eine schlechtere Dreierquote als Janis. <lacht> Ja, stimmt. Also ähm, wirklich eine ganz, ganz schlechte Serie von ihm und er hat ihnen leider nicht so viel gegeben, wie sie sich erhofft haben, würde ich mal behaupten. Ja, drei von zehn heute in dem Game für zehn Punkte in ja. 57. Und einen ganz wichtigen am Ende auch daneben
0: gemacht noch, der das Spiel hätte entscheiden Hatte können. Hatte viele offene drei, auch überhaupt die letzten Spiele. Ja. Und da hatten die Bucks auf jeden Fall Glück, dass der die drei nicht so gut getroffen hat, wie noch in der Regular Season oder auch in der ersten Runde noch gegen die Celtics. Mhm. Und aber das Spiel, das war, das war eigentlich die ganze Zeit über sehr, sehr knapp, meistens so One-Two-Possession-Game. Und ähm, als es dann ins vierte Viertel, Viertel spielen, da habe ich mich schon gefragt, so wo führt es noch hin? Also da war es wirklich dann on. Also eine Zeit lang irgendwann hast du auch gesagt, es fühlt sich nicht so richtig an wie ein siebtes Spiel, so von der Intensität her, aber dann spätestens. Ja, das war beim ersten Viertel. Das war im ersten Viertel noch, <lacht> ja genau. Also im vierten Viertel, da war es dann wirklich krass. Ich habe mich nur gefragt, so, oh mein Gott, wie, wie geht das Ding hier nur aus? Ähm, Janis, wie gesagt, der der hat ein abnormales Spiel hingelegt, dann auch da im vierten Viertel, ähm, hat auch KD gezielt attackiert, In Transition. Um, KD hat einen krassen airborn dank dunk weil Connerton dachte, er kann ihn noch von hinten in Transition blocken. <lacht> das war auch eines der Highlights des Spiels. Bruce Brown hatte auch einen, äh, einen sehr, sehr guten Dank quasi so an Janis vorbei in dem Spiel. Und gegen Ende des vierten Viertels, da hat mich das Spiel wirklich fertig gemacht. Da kam dann auch dieser James Harden-Bankshot-Dreier, um äh, die shot block violation dann noch zu vermeiden. Janis um, hat einen an layup äh, der Kevin Reddit das vierte Foul angehängt hat, dann hat er den Freiwurf nicht getroffen, aber offensiv-Rebound bekommen. Drew Holiday der hat einen Dreier reingeknallt, also am Ende hat er. Und Drew Holiday auf einmal, also dass er auch weiter in die Würfe genommen hat, das ist halt das, was sich von Eric Bledsoe unterschieden hat, finde ich. Ja, das, in dem Spiel. Ja, Also Eric Bledsoe hätte ja, <lacht> <lacht> Bledsoe hätte nicht mehr geworfen, nachdem er irgendwie äh, da war der nicht irgendwie 3 von 17 zu einem Zeitpunkt aus dem Feld oder so. Ich glaube
1: sogar zwei von 17. Ja.
0: Hat sich am Ende da wieder so ein bisschen rehabilitiert und war dann schon auch ein Grund, wieso sie überhaupt das Spiel noch gewonnen haben und dann in die Eastern conference Finals eingezogen sind. 5 von 23 am Ende Drew Holiday für 13 Punkte. Ja. 7 rebounds acht Assists.
1: Erst da konnte er dann die Tatsache, dass Harden halt auch überhaupt nichts mehr zu geben hatte, ein bisschen ausspielen. Stimmt. Denn dann hat er auch ein paar ISOs gegen ihn gelaufen und äh, die auch zurecht gefeiert. <lacht> Kann mir gar nicht vorstellen, wie er sich da gefühlt haben muss nach einem solchen Spiel.
0: Ja. Ja, also ich würde sagen, wir beten jetzt nicht mehr die Crunchtime runter. Das andere Game 7, das äh, fängt jetzt hier auch gleich an. Ähm, was ist dir jetzt noch so aus den letzten Possessions der regulären Spielzeit oder der Overtime hängen geblieben? Ein paar Sachen haben wir jetzt hier auch schon ange angesprochen. Zum einen natürlich dieser unglaubliche Turnaround-Fade-Away von Kevin Durant, der so ein bisschen außer wie der von Dame Lillard und dass Durant halt irgendwie zwei Köpfe größer ist. Und äh, bei dem er auch also über PJ Tucker war das, bei dem er auch auf der Dreierlinie stand und mir ist es live gar nicht so aufgefallen, dass es das so knapp war, weil wenn es Dreier gewesen wäre. Weil also für mich Game war das eindeutig,
1: also ich weiß nicht, vielleicht habe ich es anders wahrgenommen, aber ja. für mich war das ziemlich klar ein Zweier, aber ja. ja, er stand ja trotzdem mit beiden Füßen noch so halb nicht auf der Linie, aber ja. also ich hatte nicht wirklich mit dem Dreier gerechnet. Nick Lexon ja. hat es auch sofort gesehen, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, nee. aber der stand bei der Bank mit zwei Fingern hoch. Hey, yeah, yeah. Äh, während alle anderen sich total gefreut hatten, aber der hat es mm. leider schon durchschaut. Ja. Also ich weiß auch
0: noch genau, er hat den Wurf genommen, ich habe gesagt Zweier ja, und genau. war dann drin. Ähm, aber es gab dann auch diverse Bilder, die auf Twitter da kursiert haben und Leute geschrieben haben, so ja, wenn KD irgendwie zwei Schuhgrößen kleiner hätte, dann wäre es ein Dreier gewesen und dann wäre halt eine Sekunde vor Ende der regulären Spielzeit, hätte es noch 109 zu 110 gestanden, so stand es noch 109 zu 109. Ähm, Janis hatte nochmal die Chance, einen Wurf zu nehmen. Ich hab, wir haben uns gefragt, was das Wurf für ein Play geht, dann habe ich gesagt, wahrscheinlich ich kriegt Janis den Ball so nah wie möglich am Korb und sollte dann irgendwie Richtung Korb schleudern, was auch getan. Er hat die shot getroffen, nichts Backboard. <lacht> von der Seite. Ja, Gott, es war so ein Vergessen ja, wir den Midwenter von der Baseline, ja mein Gott.
1: Der Hook-Shot am Ende dann in der Overtime war besser. Also es
0: gab ja dann auch nicht mehr viele Punkte, wie gesagt, 109 zu 109 ging es in die Overtime, es äh, stand dann auch ziemlich lang 109 zu 111. Brooklyn hat gefühlt jeden Rebound geholt, aber den Ball auch nicht so wirklich in den Ball äh, im Korb untergebracht. Niemand hat getroffen. Das war dann so richtig schönes äh, Game 7 Overtime Feeling. Alle total durch. Tucker hat sein letztes äh, Foul geholt, sein sechstes. Ähm, das war ein lächerliches Touch Janis ähm, hat eine Weile keinen Wurf genommen. Das war wirklich ein richtiges Grinded Out Game dann da am Ende. Und dann haben im Prinzip, ähm, also Chris Middleton hat dann erstmal noch ein Fadeaway äh, reingetroffen aus der Midrange zum 113 zu 111, nachdem halt Janis sein Post-Up dagegen KD gemacht hat zum Ausgleich. Beides sehr, sehr wichtige Würfe und auf der anderen Seite hat dann erstmal Lopez noch KD beim Drive geblockt und ähm, dann ging auch nichts mehr bei, bei Durant. Er hatte noch einen Midrange-Pull-Up über Middleton nicht getroffen, den er früher im Spiel oder in den letzten Spielen so mehr oder weniger im Schlaf verwandelt hat und dann ganz am Ende hat er noch einen ähnlichen Fade-Away wie am Ende der regulären Spielzeit nochmal genommen ähm, und über Drew der war der aber glaube ich, weil Tucker war ja schon ausgefault und das war dann
1: Airball, der auch ja. sehr viel zu kurz war. 0 von sechs in der Overtime für Kevin mhm. Durant. Ja.
0: Und so war es dann 113 zu 111 nach dem Airboard von KD. Da war noch 0,3 Sekunden auf der Uhr. Irgendwie haben dann die Netz noch Lopez beim Inbound gefahren sogar. Also mit diesen 0,3 Sekunden auf der Uhr, wodurch der nochmal zwei Freiwürfe reinmachen <lacht> durfte. Und daher dann der Endstand. 115 zu 111, was für ein Spiel? Also ich finde schon wieder ähm, ich fühle mich schon wieder total zurückversetzt jetzt hier. <lacht> vier, äh, 22 Stunden oder sowas in dieses Spiel. Ich bin schon wieder total durch, nur weil ich über dieses Spiel nochmal gesprochen habe. Also, wie gesagt, Janis mit einer abartigen Performance, legendäres Spiel ähm, würde ich mir öfter wünschen von ihm dann in Zukunft und dann können wir ihn auch entsprechend hier einstufen. Ähm, Lopez, wie gesagt, sehr wichtiges Spiel und Middleton und Drew lange mit ganz, ganz miesen Games. Wenn die Bugs es irgendwie verloren hätten, dann hätten sie sich noch länger was anhören müssen, glaube ich. Oh yeah. Aber am Ende konnten sie es dann mit ein, zwei, drei wichtigen Würfen noch drehen und, und das noch vermeiden. Und die Bucks haben insgesamt, muss man auch sagen, endlich mal ihre Dreier ganz ordentlich getroffen in dem Spiel. 15 von 36, 42 Prozent. Das, da habe ich schon länger drauf gewartet in dieser Serie. <lacht> und jetzt kam es im siebten Spiel, äh, kurz vor Torschluss, dann quasi endlich noch. Ähm, Letzter Gedanke vielleicht noch, wir haben ihn heute noch gar nicht erwähnt. Coach Butt, äh, Watch hat vorhin was getweetet, dass er jetzt irgendwie... Nee,
1: nicht Watch hat er das getweetet. Ähm, oh, also ich hätte das jetzt noch fact-checken sollen, weil anscheinend hat er auf dem Jump, dem ah ja, auf, auf der Fernsehshow, in der, in der Show hat er gesagt, wir, ne? dass Bundholzer sich jetzt mit seiner Leistung durch die Siege gegen die Heat und die Nets äh, seinen Platz in der Organisation etwas mehr zumindest gesichert haben mm. soll. Das weiß ich nicht. Also ich meine, auch in dem Spiel, und ich meine, Spiel 7 ist immer sehr schwer in der Hinsicht, aber waren die Plays jetzt nicht die besten? <lacht> der Ansatz war nicht ja. immer nachvollziehbar. Ähm, mal schauen, wie weit die Bugs es hier treiben können. Ab einem gewissen Level ist es natürlich auch schwer, den Coach dann noch irgendwie zu entlassen. Naja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Und ich bin mal gespannt, was sie jetzt in dieser Serie dann machen können.
0: Ja, also wie gesagt, unterm Strich schon enttäuschend, wie lange die Bugs jetzt gebraucht haben, um diese sehr, sehr stark von ja. Verletzung gebeutelten Netz zu schlagen. Auch wenn, haben wir gestern auch nochmal gesagt, Nico hat es, glaube ich, gesagt, wenn Kyrie hier fit gewesen wäre, stell dir mal vor, der spielt da anstatt, ähm, kriegt die Minuten von Schermitt und Bruce Brown im Prinzip hier in diesem Spiel.
1: Ja Oder von kaputtem James Harden. Oh ja, genau. <lacht>
0: Ähm, dann sieht das hier ganz anders aus, dann geht es niemals über sieben Spiele, da bin ich mir auch sehr, sehr sicher. Ja, über weite Strecken war das wieder richtig miese Offense von den Bucks gegen nach wie vor eine Netz-Defense, die nicht das beste Personal hat. Also ich glaube, auch ja. die Netz-Defense sah dadurch in dieser Serie sehr viel besser aus, als sie eigentlich war. Also die hätte ich dann gerne mal noch richtig getestet gesehen, haben wir jetzt nicht gesehen in diesen Playoffs, mhm. weil das ja auch immer mein großes Fragezeichen war. Waren halt stark dezimierte Celtics und jetzt halt Bucks, die irgendwie nicht so viel aus ihren offensiven Möglichkeiten da gemacht haben. Jetzt bin ich mal gespannt dann auf die Eastern Conference Finals. Nochmal, damit wir es auch auf jeden Fall oft genug gesagt haben, Riesenrespekt an Kevin Durant. Ich habe seine Statline heute noch gar nicht gesagt. 48 Punkte, 9 Rebounds, 6 Assists und Steal und Block und nur 3 Turnovers in 53 Minuten Spielzeit bei... Obwohl er am Ende 0 von 6 geschossen hat. Immer noch ganz soliden Quoten. Gut, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.